0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous accueillir pour l'écoute de cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 13 mars 2020. Au sommaire de cette édition, on va parler avec un spécialiste des objets connectés qui, en 2005, inventait l'ancêtre des Siri, Alexa et Google Home. Je parle du Nabastag et notre invité, ce sera Olivier Mével. On va également parler avec Fanny Grégoire, elle est la cofondatrice d'un nouveau festival de podcast à Montréal, le Festipod de Suisse. Thierry Weber discute avec un avocat d'un jugement du tribunal fédéral suisse qui considère comme un délit le fait de liker, d'aimer des contenus diffamatoires. Et puis Stéphane Ricoule, lui, s'intéresse de son côté à l'impact du coronavirus sur l'économie numérique. Alors voilà, c'est le programme pour cette semaine. Vous me permettrez de profiter de l'occasion pour évidemment saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Gabriel, O. Martin, Michel Paroli, Céline Fouque, Louis B. Lapierre et Christine Simard. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis cette semaine, j'ai une pensée toute spéciale pour ceux d'entre vous qui m'écoutez alors que vous êtes peut-être en quarantaine forcée ou en isolement préventif. Je vous dis bon courage et cette édition de mon carnet elle vous est dédiée. Alors à vous qui m'écoutez, merci de m'accueillir entre vos deux oreilles encore cette semaine et je vous souhaite une bonne écoute. de ne pas commencer ce survol de l'actualité numérique sans parler du coronavirus. D'une part parce que l'industrie est touchée directement, que ce soit les fabricants qui prennent du retard dans la fabrication des produits, j'en ai déjà parlé euh, les semaines dernières, ou encore tous ces services en ligne qui connaissent un achalandage fou, notamment dans le secteur du télétravail et de la vidéoconférence. Et puis, il y a aussi ces événements forts de l'industrie qui tombent au combat. Euh, C'est notamment le cas du forum XN de XNK Québec, qui a annoncé le report de sa rencontre de Trois-Rivières en raison de la pandémie. Initialement, ça devait avoir lieu les 31 mars et 1er avril et on allait parler de divertissement numérique dans la francophonie. Je me croise les doigts en espérant que ça sera remis à plus tard. Euh, chez nos voisins américains, il ben, y a le E3 de Los Angeles qui a été annulé. On a su dans un premier temps que l'événement de l'industrie du jeu vidéo n'aurait pas lieu. Puis on a su euh, que l'événement physique allait être remplacé en juin par des événements en ligne. Bref, les gamers vont quand même obtenir leur information, mais je me demande si ça ne va pas signifier aussi la fin de cette grande foire du jeu vidéo en Californie, parce que là, en juin, les grands éditeurs vont pouvoir communiquer directement avec les joueurs et les gens de la presse spécialisée sans devoir tenir kiosque, réception, concert et tout le reste. Alors, enfin, on verra bien dans un an quelle sera la conséquence de l'annulation de ce E3. Sinon, ben, cette semaine, toujours en lien avec le coronavirus, il y avait cet appel à la prudence pour ne pas attraper un virus, mais euh, cette fois par téléchargement. Je m'explique. On a découvert dans les derniers jours que des pirates informatiques profitaient de l'intérêt des gens envers la pandémie pour insérer des virus dans des applications, euh, des logiciels qui servent à suivre, euh, notamment en direct l'évolution du COVID-19 dans le monde. Je pense euh, en particulier à ce logiciel disponible sur Windows qui propose une carte du monde pour suivre la propagation de la maladie, mais caché derrière, on y trouve également un virus qui lui s'intéresse aux données de l'utilisateur. Et ce qui est pernicieux dans cette affaire avec le logiciel baptisé Coronavirus Map, c'est qu'il utilise une vraie carte en temps réel produite par l'université américaine John Hopkins, mais son truc, c'est qu'il propose dans le fond une coquille qui, elle, permet d'accéder à la carte sur le web pendant que son programme, lui, s'active à voler l'historique de navigation, les identifiants, les mots de passe, les crypto-monnaies et le reste sur leur de la victime. Bref, si vous désirez suivre la pandémie en direct, allez directement sur le site web de l'Université américaine John Hopkins. Et puis entre-temps, n'oubliez ben, pas de laver vos mains. C'est Une petite dernière en lien avec le coronavirus, il y a Apple cette semaine qui nous a confirmé que c'était correct maintenant d'utiliser un désinfectant ou des lingettes imbibées d'alcool pour nettoyer son iPhone question d'éviter que son appareil devienne un objet de propagation du COVID-19. Apple rappelle que le coronavirus est tenace et qu'il peut survivre entre deux heures et neuf jours sur une surface plane. De là l'importance de nettoyer son téléphone et pas seulement ses mains. Pour ce qui est de la technique à employer, assurez-vous de nettoyer l'écran, évidemment, mais également les côtés, incluant les boutons et l'arrière de l'appareil, des zones qui sont toutes en contact avec nos doigts. Et en passant, l'utilisation de désinfectant et de lingette imbibées d'alcool, ça s'applique aussi aux autres téléphones d'autres fabricants. Si vous utilisez le système Windows de Microsoft, sachez que l'éditeur américain vient de publier une rustine qui corrige 115 failles de sécurité dans son système et ses applications. Parmi les 115 failles qui sont corrigées avec cette rustine, il y en a 26 qui sont considérées comme critiques et 88 comme importantes. Ces failles touchent autant le système Windows lui-même que par exemple le furteur Edge ou le logiciel Word. Alors assurez-vous de faire la mise à jour de votre ordinateur si vous utilisez le système Windows. <tousse> Si vous êtes du genre à écouter de la musique en travaillant et que vous utilisez le service de musique en ligne Spotify, vous aimerez sûrement savoir que LinkedIn vient d'y déposer six listes de lecture pour stimuler vos compétences et votre concentration au travail, rien de moins. Avec des titres aussi évocateurs que New Job, Fresh Start, Never Give Up ou Interview Time, disons que les différentes sélections musicales veulent proposer différents environnements sonores pour différentes circonstances. LinkedIn vous recommande particulièrement sa sélection Refine and Focus lorsque viendra le temps d'augmenter votre concentration pour accomplir des tâches plus efficacement. avis aux intéressés, le Firefox nouveau empêche dorénavant Facebook de vous traquer en ligne. C'est la nouvelle version 74 du furteur Firefox qui arrive avec une mise à jour importante qui se concentre sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Pour ce qui est de Facebook, ben la nouvelle version du Firefox propose la fonction Facebook Container qui empêche justement Facebook de suivre les sessions de navigation des internautes en créant une sorte de mur de barrage virtuel entre le réseau social et le reste des sites web, ce qui empêche Facebook de recevoir de l'information générée par d'autres sites au sujet de l'utilisateur. Je parle de Facebook, mais le Facebook Container isole également Messenger et Instagram du reste de l'Internet. Et si au besoin, vous désirez donner accès à Facebook, aux données de navigation, ben le fameux Facebook Container vous permet de le faire également à la pièce. Est-ce que ça vous dit quelque chose « Whisper » L'application « Whisper » C'est en 2012 que l'application a vu le jour et dès le départ, l'application voulait se démarquer des autres réseaux sociaux en permettant aux utilisateurs de partager des secrets sous le couvert de l'anonymat. Le problème, c'est qu'on découvre huit ans plus tard que c'était pas vraiment anonyme. Depuis 2012, on estime que 900 millions d'utilisateurs se sont inscrits sur l'application et aujourd'hui, il en restera environ 30 millions qui l'utilisent toujours c'est deux chercheurs de la 12 Security qui ont découvert que l'application Whisper avait laissé l'ensemble des données accessibles sur le web. On trouve là-dedans des milliards de messages anonymes, mais aussi des détails sur leur auteur, soit leur pseudonyme, leur âge, des informations sur leur sexe et des données de localisation des messages publiés. Bref, de quoi identifier les personnes si vous arrivez à mettre en contexte les publications. En terminant ce bref survol de l'actualité numérique, j'attire votre attention sur une initiative en ligne qui aura lieu vendredi prochain, le 20 mars. Et ce n'est pas la sortie de la prochaine édition de mon carnet, ça je vous en parle plus tard. Ce sont les médias francophones publics où on retrouve notamment Radio-Canada, Radio-France, la radio-télévision suisse et la radio-télévision belge qui vont proposer une web radio éphémère pour souligner à leur façon la journée de la francophonie. On dit qu'on pourra entendre pendant 24 heures les cultures francophones dans toute leur diversité. La bonne nouvelle, c'est que si vous ratez la webdiffusion du 20 mars, eh ben sa programmation sera disponible jusqu'au 5 avril. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le Nabastag? Si vous me suivez depuis longtemps, vous m'avez déjà entendu parler de l'objet dans le passé. C'est ce petit lapin blanc qui s'illumine et qui fait tourner ses oreilles lors de la réception d'informations pour confirmer quelque chose. Pour moi, le Nabastag, c'est véritablement l'ancêtre des Siri, des Alexa et des Google Home. Alors, la semaine dernière, quand j'ai découvert qu'une nouvelle vague de Nabastag allait reprendre vie grâce à l'initiative de gens qui étaient présents lors de la création de l'appareil, il y a 15 ans, ben je me suis dit que c'était le prétexte parfait pour demander une entrevue avec Olivier Mével, un des deux co-inventeurs du Petit Lapin Intelligent, mais surtout une sommité dans le domaine des objets connectés. Voici notre rencontre. Olivier Mével, bonjour. Bonjour. Olivier Mével, c'était quoi l'idée au début quand vous avez créé le Nabastag?
1: Alors l'idée, euh, on, on avait déjà créé une lampe, une première, euh, c'était en 2005, on avait créé une lampe, ça s'appelait la lampe dalle. Et euh, l'idée au départ de ces objets, c'était euh, l'idée des technologies calmes, c'est-à-dire c'était euh, euh, accéder à de l'information sans que ça soit intrusif et sans que ça, soit, euh, ça prenne du temps, euh, time-consuming. Et il faut, faut voir que ça, c'était avant, euh, c'était donc pendant l'Internet, l'Internet était déjà bien né, mais il n'y avait pas encore les smartphones. C'est-à-dire qu'en fait accéder à de l'information sur Internet, ça demandait d'ouvrir son, son ordinateur, de connecter, etc. Et donc, il y a eu tout un, un début de, de, de théorie autour des technologies calmes, c'est-à-dire comment se, finalement accéder à l'information de façon un peu différente. Donc, à la fois la lampe et ensuite, en fait, le lapin sont nés de cette, cette vision-là. Et le lapin, il est né parce que le... Voilà, la lampe était sympa, elle était belle, etc., mais on voulait quelque chose un peu plus, euh, on, disait, on se disait grand public, mais euh, voilà, qui a, un, qui a un peu plus de personnalité, quoi. Donc, c'est né comme ça avant le, le, que tout le monde ait l'Internet dans sa poche,
0: finalement. Oui, parce que, bon, on remet, c'est autour de quoi, 2003, 2005 voilà, c'est 2005. Mais donc, mais à l'époque, c'était d'accéder à l'information, mais à la fois dépendamment des générations là. Il y a eu deux générations de la dynastie, mais ça permettait d'écouter la radio, de lire ses courriels, d'avoir la météo. Ça en faisait des choses
1: là. Voilà, voilà, ça faisait ça faisait beaucoup de choses et euh, et ça faisait surtout beaucoup de choses dans le quotidien. C'est-à-dire, on n'était pas obligé d'aller derrière son ordi pour lancer la radio, pour euh, connaître la météo etc ou savoir si on avait un mail donc ça le c'était l'idée de, de commencer à introduire de la technologie euh, connectée quoi dans le quotidien et alors j'insiste un peu sur le smartphone parce que bon c'est pas ça forcément qui a tué le Nabastag mais il y a plein d'autres raisons mais euh, à partir du moment en tout cas où euh, finalement tout le monde avait son smartphone dans la poche alors, en fait cette problématique est elle a un peu disparu. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle revient là maintenant. C'est-à-dire que euh, finalement, on se, dit, euh, ah non, mais, euh, qu on se dit, ah non, mais de la même façon qu'on se disait, ah non, mais je ne vais quand même pas aller ouvrir mon portable maintenant, enfin, mon, mon ordinateur portable. Maintenant, on se dit, ah non, mais je ne vais quand même pas aller regarder sur mon téléphone. Et, euh, <rire> et donc, ça revient en fait, finalement. Euh, donc, j'insiste sur le smartphone parce que c'était vraiment avant. C'est-à-dire une façon d'accéder à de l'info euh, comme ça dans le quotidien. quoi.
0: Oui, ben, il y avait, euh, si on rappelle, pour, pour les plus jeunes, ça voulait dire démarrer d'abord son ordinateur, ce qui pouvait prendre une bonne minute ou deux, et puis ouais. une fois que c'était là, il fallait lancer l'Internet, ce qui prenait encore du temps pour accéder à l'information. Mais je reviens au début ouais. du Nabastag, euh, ce que je trouve fascinant, c'est puis vous l'avez pas encore mentionné, c'est l'expérience de commande vocale. C'était ça qui était innovant aussi avec le Nabastag, parce que c'est une chose d'avoir un objet connecté, il y en a qui sont silencieux, qui ont les oreilles fermées, mais et bon, vous les approchez de quelque chose, ils réagissent. Mais le Nabastag réagissait à la voix. Il était à la commande vocale, ce qu'on a retrouvé beaucoup plus tard avec les Siri, euh, Google et, et Alexa. Oui,
1: oui, ouais, tout à fait. Alors, de toute façon, avec le Nabastag, on était, euh, euh, si vous voulez, engagé dans une espèce de... De, pas de course, mais en fait, dès qu'il y avait quelque chose qui nous passait sous la main, on le mettait. On mettait le RFID, on voyait la synthèse vocale, on le mettait dedans, etc. Et donc, à un moment, on s'est dit, mais on n'a qu'à mettre un micro et puis faire de la reconnaissance dans le cloud, puisqu'en fait, il était trop comme mm -hmm. ce qu'on fait. On s'est dit, mais comment ils font quand on téléphone, là, et qu'on euh, demande un billet de train Enfin, y avait, ça commençait, quoi. Et donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, on a eu en face de nous, c'était des gens de Telisma une boîte, je ne sais plus si elle était française ou pas, et qui, en fait, on a quand même eu de la chance que les types, ils avaient cette vision-là de, de se dire, voilà, la voix, c'était un truc de reconnaissance vocale dans le Cloud, la voix, ça va devenir un truc très, très important. Donc, en fait, ils nous ont vachement aidés euh, là-dessus. Et c'est vrai que, du coup, on a développé plein de, de services, enfin, on a tout mis, quoi. Et, euh, et ça, ça s'est avéré euh, effectivement particulièrement euh, euh, pionnier, quoi, euh, dans le... Ce qu'on voit maintenant avec les Alexa et Google Home. Quoi. Mais encore une fois, ça, ça, finalement, on l'a mis comme ça. C'est-à-dire que ce n'était pas non plus, il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'était pas que tout d'un coup, on avait la vision qu'en fait, maintenant, ça allait être ça. Parce que de toute façon, ça se trouve, dans deux ans, on aura oublié la, les interfaces vocales. Ou euh, en tout cas, elles seront moins à la mode. Mais euh, voilà, c'était une tentative plutôt de mettre des tas de choses dans un objet qui est dans le quotidien et d'essayer des tas de, de façons d'interagir avec lui. Alors, il y avait ça, il y avait le RFID, euh, et puis il y avait aussi le fait qu'on euh, considérait qu'il avait une personnalité et qu'il pouvait s'exprimer se, euh, un peu n'importe quand. Quoi, aussi. Vous avez presque fait
0: une capsule temporelle de la ah, technologie de l'époque. Oui, ça,
1: absolument, oui, oui. Et puis maintenant qu'on pourrait, <rire> qu <'on> pourrait remettre...
0: <rire> euh... Quand vous regardez ça en, en rétrospective, euh, il y a 15 ans, vous étiez trop en avant de votre temps. Moi, oh, je...
1: Euh, je pense que c'est, il y, y a des choses qui, qui sont par phase, c'est-à-dire que, il euh, y a des les idées, en fait, je pense qu'elles reviennent et reviennent et reviennent. Je pense que moi, je ne connais pas très bien l'histoire de l'intelligence artificielle, mais je suis sûr que des gens qui font ça depuis 20 ans, ils se disent euh, tous les 5 ans, le truc, il réémerge et puis après, il, euh, voilà. Donc, je ne sais pas, c'est sûr qu'en tout cas, on avait creusé tout un, un, un aspect de l'interface et la façon de vivre avec des, des objets, euh, connectés euh, et euh, programmé, quoi. Euh, c'est sûr qu'on avait défriché de façon quand même euh, assez conséquente. Parce que d'abord, on avait fait des levées de fonds, on avait de l'argent, euh, et puis euh, voilà, donc on a considérablement défriché. Voilà, donc en avance, euh, oui, peut-être, quoi, enfin je sais pas, Ça je ne je...
0: Bon, puis à un moment donné, après deux, deux générations de Mastag, euh, il, il s'est un peu reposé, on va dire ça comme ça. Vous, ça vous a permis d'aller plus loin parce que vous êtes un des grands spécialistes des objets connectés en France. Qu'est-ce que vous avez tiré de l'expérience que vous avez amené plus loin dans, dans vos autres projets qui ont suivi? Oh, ah ben, alors, le, le, bon, d'abord, la, la grande expérience, c'est quand même, euh,
1: parce que ça, c'est maintenant mon métier, bah, c'est d'avoir... Euh, Conçu et fabriqué euh, des objets euh, euh, électroniques euh, grand public euh, en masse. Parce que ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais il bah, y a eu toute une vague de start-up euh, hardware il y a encore, mais à, mm -hmm. à, à l'époque où on avait fait le Nabassag, il y avait quand même très, très peu de gens qui, euh, tout petits, c'est-à-dire une équipe de, euh, je ne sais pas, quand on, on était trois ou quatre, pour faire du consumer electronics euh, grand public. Quoi. Et, euh, et ça, euh, du coup, on a été quand même les premiers à faire ça. Et puis, enfin, les premiers, il y en avait d'autres. Hein, mais ce n'était pas la mode des startups hardware. Et, euh, et si vous voulez, dans mon métier, quand même, je commence à maintenant à peu près savoir comment on fait pour, euh, pour faire un, un objet, même si ça reste <rire> difficile. Et puis, euh, je pense que ce que ça m'a aussi euh, apporté, bah, c'est comme... Moi, j'avais déjà eu la chance de, de, de tomber dans l'Internet, donc le web, euh, très très tôt. En 1993, je vivais aux états unis et en fait, 1993, c'était le début du web. Et, et en fait, quand on, quand on tombe dans les, 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 les débuts, c'est comme si on avait un peu euh, accès à l'ADN, mais de façon très simplifiée, c'est-à-dire qu'on voit en fait les bases. Et alors que si on, 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 on tombe dedans cinq ans après, il y a tellement de trucs qu'on a du mal à, en fait, à trouver le, le, le génome. Quoi. Et, euh, et pour l'Internet et pour l'Internet des objets, c'est ça que ça, ça a apporté aussi. Quand vous êtes tout au début, vous savez en fait quels sont les, 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 les enjeux, quels sont... et vous avez tout de suite une grille de lecture qui, qui, a, qui, qui a été construite sur le temps et qui, qui, qui a commencé simple. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une grille de lecture sur ce qui se passe, sur comment sont... Voilà, Comment ça évolue et de pas, voilà, de, de, de constamment avoir, de, porter un, de pouvoir porter un regard à peu près, euh, euh, comment dire, plus ou moins pertinent, mais en tout cas, euh, d'avoir, oui, d'avoir en tout cas une, une grille de lecture de ce qui se passe. Quoi.
0: Moi, je suis curieux de savoir, euh, votre intérêt pour les objets connectés, pour l'Internet des objets, est-ce que c'est l'histoire d'un ingénieur qui un jour a rencontré l'Internet
1: alors, d'abord, euh, c'est l'histoire d'un ingénieur qui a rencontré Internet, bon, ça c'est sûr, et qui, euh, au bout de, donc, euh, moi je commence en 93, et qui, c'était en 2000 que j'ai commencé à me dire, ça faisait donc 7 ans que j'étais derrière un écran avec un browser, à me dire, bon, bah, c'est bien Internet, mais bon, euh, si ça reste là derrière un écran avec un browser, ça... C'est pas très, très enfin, ça, ça ne c'est vrai que c'est pas très, très intéressant, j'exagère je, je, en disant ça, mais ça, ça commençait un peu à me lasser. Quoi. Et donc, j'avais commencé en 2000 à faire un espèce d'ordinateur de cuisine. Donc, je m'étais dit, tiens, les recettes, bon, ça avait été totalement désastreux, mais, mais <rire> c'était le, le début où je me disais, en fait, l'Internet, quand même, ça peut pas rester dans un browser, quoi, comme ça. Euh, donc, c'est à la fois un ingénieur qui a rencontré l'internet puis qui ensuite s'est dit... Au bout de 7 ans, 7-8 ans, même 10 ans, bon bah, il faut peut-être que ça, ça, ça rentre dans le quotidien. Quoi. Après, bon, je ne sais pas si, si c'est toujours pour le bien que les objets soient connectés, tous, mais euh, en tout cas, euh, euh, il voilà, y a cette tendance à, à connecter euh, de plus en plus le, le quotidien. Quoi.
0: Puis, quand on regarde aujourd'hui avec le succès qu'on, qu'ils sont en train de remporter les, 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 objets connectés, que ce soit autant, bon, les montres, les, les, les objets qu'on a dans, sans parler de toutes ces bornes intelligentes, comment vous regardez ça, vous, qui, qui avez quand même du recul sur la question et, et qui êtes toujours actifs dans le milieu?
1: Ben, l'utilité, souvent, pas pour tout, mais il y a pour beaucoup d'objets, l'utilité qui soit connectée, elle est plutôt pour le fabricant de l'objet. C'est-à-dire que lui, il a, il a vraiment intérêt à ce que ça soit connecté. D'une part, ça c'est un peu horrible, mais ça le rend quand même un peu plus obsolète que si jamais il ne l'est pas. Et d'autre part, parce que ça génère beaucoup de, 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 de données, et ça génère beaucoup d'opportunités de, 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 pour dialoguer avec l'utilisateur. Alors que s'il si, euh, n'est pas connecté, vous achetez votre moulin à poivre, je veux dire, euh, voilà, vous n'avez plus aucune... Donc, il y a quand même, c'est quand même, un, si vous voulez, une façon de... Bah, voilà, de, de, de faire marcher la, la, la machine à produire des, des, des objets. Euh, voilà. C'est pour ça que quand les gens disent « Oui, je ne comprends pas, les objets connectés, ça ne sert à rien », en fait, le problème, c'est que ça ne sert peut-être pas à rien pour les gens. Mais euh, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est que ça sert beaucoup pour euh, voilà, d'abord pour refaire des générations d'objets, de, de, alors Ce n'est pas vrai pour tout, mais je pense qu'en tout cas, moi, cette lecture-là, je pense que c'est un peu important de l'avoir de temps en temps pour se dire « Mais à quoi Comment ça se fait que ça arrive alors que ça ne sert à rien ça, voilà, c est, c est... Il y a d'autres raisons. Quoi. Et puis après, bon, bah, il y a évidemment des, des choses qui, euh, qui sont parfaitement utiles. Par exemple, il y a le lapin qui est parfaitement utile. Et puis, euh, a... nous, on voit dans, dans notre pratique, il y a aussi maintenant beaucoup d'environnements de, 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 qui sont connectés. Mais là, c'est de l'industriel ou c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui améliorent les processus ou qui améliorent, je ne sais pas, les soins qui améliorent les. Voilà. Donc, euh, donc je pense qu'il y a de de, de, des objets connectés grand public dont l'utilité est parfois un peu faible, mais en fait, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de, de, de continuer à refabriquer des objets, à faire tourner la machine. Quoi. Euh, et puis, il y a toute une vague d'objets qu'on voit moins ou d'environnement, les, les, ordina... les, 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 les ascenseurs qui sont connectés pour la maintenance, pour la. Voilà. Euh, qui là, ou là, c'est une utilité qui de toute façon est directe parce que sinon, euh, personne ne ferait euh, euh, parce que ça, ça, ça enchérit un peu le coût des objets. Voilà.
0: Olivier Mével, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que, et on revient au, au sujet du départ avec le Nabastag, euh, c'est que en 2018, il y a eu, comme c'est le Phoenix qui est. Ouais. est revenu de ses cendres. Et puis encore cette année, euh, il y a un mouvement pour relancer, redonner vie ou réanimer, euh, parce qu'il est toujours vivant son le branche, euh, il allume, mais de réanimer et de réactiver le Nabastak pour qu'il soit aussi actif et, et même plus qu'à son départ. Qu'est-ce que c'est, ça, ce mouvement-là? Alors, ça, c'est un mouvement, en
1: fait, on... alors, depuis euh, la euh, la mort euh, d'une du abastag, en fait, euh, pourquoi il est d'abord mort, c'est qu'en fait, il dépendait de serveurs, et le jour où euh, les, les sociétés, enfin nous, on avait commencé par débrancher, et puis après, ça avait été rebranché, etc., euh, le jour où il n'y avait plus de serveurs, euh, en fait, on, donc là, on avait été aussi assez pionniers sur, le, sur la, 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 la fragilité de ce modèle qui, dé, qui, qui fait dépendre un, un objet d'un serveur. Bon. Et euh, donc, bref, il y avait quelques initiatives. Donc, a, si on voulait vraiment avoir encore son lapin, on pouvait le faire, mais c'était très compliqué. Il, faut, il fallait le, le connecter. Bon. Et donc, en 2018, on a eu, nous, enfin, Émero, l'étude que j'ai fondé mais avec Marc Charéron, on, on a eu une place à Maker Faire, euh, Paris, en 2018. Et on s'est dit, au dernier moment, on ne savait pas trop quoi faire. On, on s'est dit, on n'a qu'à ressusciter le Nabastag, mais en le faisant cette fois-ci en local. C'est-à-dire, ce coup-ci, on ne refait plus quelque chose avec un serveur, tout tournera en local. Donc, bon, comme c'est notre métier de faire des cartes électroniques, plus ou moins bien, mais on, on a fait une carte et il s'avérait que... Euh, donc, le principe de Maker Faire, c'est qu'on avait dit « Venez avec votre lapin, nous, on a des cartes, on va les ressusciter, vous repartirez avec votre lapin. » Alors, il y a une dizaine de personnes qui sont venues, mais surtout, il y a des centaines de, de, de gens qui, qui sont passés sur le stand et qui disaient, mais c'est génial, moi aussi, ils appelaient leurs amis. Ils sont, ah, et donc on s'est dit, on va faire un kit. Voilà. Donc on a fait un kit, ça nous a pris un an, enfin plus ou moins. On a fait une, une campagne de crowdfunding, comme on dit en français. Et, euh, et euh, ça, c'était en juin dernier. Et puis on a, il y a eu tellement de gens qui ont dit, ah, j'ai raté le truc, qu'on en refait une en ce moment, effectivement, pour, pour les, vraiment les très grands retardataires. Donc là, c'est un kit, vous ouvrez votre lapin, vous enlevez l'ancienne carte électronique, vous remettez la nôtre, vous mettez un Raspberry Pi dedans et on a réécrit, enfin, directement, c'est Paul Guillaume qui était l'ancien directeur technique de, de Violet, qui, qui a réécrit les, plus, les services les plus emblématiques en Python, open source et tout ça.
0: C'est un projet personnel de, re, de le remettre en vie comme ça
1: oui, enfin c'est personnel. Euh, oui, en tout cas c'est euh, oui, 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 on peut dire que c'est personnel. Après, c'est moi qui l'ai lancé, mais enfin, je n'aurais rien pu faire ça tout seul. Donc euh, on est, on est faire ça, on a, on a fait ça avec euh, toute l'équipe, pas toute, une grande partie de l'équipe euh, qui chacun a donné à rechercher les sons, les algos, le, les bouts de code, euh, les bouts de, 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 de PCB, d'électronique, de, etc. Mais c'est vrai que euh, bah, pour moi, en plus, c'était quand même assez emblématique parce que je voilà, je, je trouvais ça bien, ce lapin qui était mort en fait plein de fois, chaque fois qu'une qu société l'avait repris, il était mort, euh, enfin la société était morte, plus... enfin, tout à fait, mais enfin il y avait quelque chose, et là c'était de dire ben, on le ressuscite mais pour de bon, quoi. il n'y a plus de serveur, euh... Voilà, là, il tourne et il tournera euh, toujours, en tout cas, euh, tel qu'il y a là, ses services euh, au départ. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce que vous espérez avec ça le, le rendre éternel <rire> Oui,
1: voilà, c'est ça. ça. <rire> L'éternité dans la high-tech. Non, mais moi, je suis assez attaché à des objets où vous dites... Euh, j'ai ça, par exemple, avec le premier iPod. Où vous dites, en fait, je le mets dans un, un, dans un carton, je le reprends dix ans après. Bon, il faut que je le recharge, mais au moins, j'ai ma musique quoi, dedans. j'ai pas... Un, voilà, j'ai pas de nouveau comptes j'ai pas de trucs je branche Bon, alors maintenant, le problème, vous allez me dire, il faut trouver un casque, il va bientôt falloir trouver un casque avec un, un plug, mais bon, je trouve que ça, c'est vachement important de se dire, euh, et de pas être dans une, euh, des, des objets où on se dit, bon, en fait, dans un an, c'est déjà, je ne saurais même plus comment le faire pour le connecter. Donc, il y a un peu une, oui, une petite éternité, quoi. Sur, si dans dix ans, on peut ressortir un avastag, le brancher, et puis qui continue à parler, je trouve ça chouette. C'est
0: aussi ça que la Nabastag nous a appris.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai <rire> ouais. qu'en en fait, il faut faire attention à ces objets qui dépendent d'une boîte ou d'un service. Quoi. Et, euh, mais euh, je pense qu'on n'a pas du tout retenu la leçon parce que euh, moi, euh, ma musique est sur Spotify. Et donc, le jour où, euh, voilà, où je ne peux plus payer ou ce machin, j'ai plus de musique. Il euh, y a plein de services comme ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait retenu tout, toujours la leçon. Il y a plein de... D'objets qui sont comme ça, les, les enceintes connectées, le son, mais
0: en tout cas, ça aura attiré l'attention sur ça. Ouais. Ben Olivier Mével, co-créateur du Nabastag et euh, co-réinitiateur de son retour, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler. Ah ben non, merci à vous, ça me fait merci. très plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je revient à Montréal où se tiendra bientôt un nouveau festival de podcast. Je parle du Festipod. Pour en savoir plus sur l'événement, j'ai parlé avec Fanny Grégoire un peu plus tôt cette semaine. Vous la connaissez peut-être pour son podcast, mais c'est également la cofondatrice de ce nouveau festival montréalais, je rappelle, le Festipod. D'où vient l'idée d'organiser un festival dans votre coin de Montréal, le
2: Festipod? Bien, ça faisait quand même plusieurs années que j'y pensais personnellement. Je vous dirais peut-être, moi, ça fait quand même longtemps que je fais du podcast avec euh, mon propre podcast « La vie secrète des geekettes ». Ça fait euh, six ans cette année. Puis, c'est, ça faisait longtemps que c'était en arrière de ma tête. Puis, moi, je suis une fille de projet. J'aime ça organiser des événements, des choses. Euh, euh, J'aime. Donc, euh, ça, ça venait de là, euh, l'idée, euh, à la base. Puis, j'ai communiqué avec, euh, avec mes co-fondateurs, co-organisateurs, euh, Hommes à tout faire, euh, Maxime Duclos ainsi que euh, Chuck euh, Charles-Thompson-Ladic, qui sont euh, des, des gens très, très euh, impliqués là, dans la scène du podcast là, à, à, au Québec en général. Donc, euh, Puis, ils étaient très intéressés. Donc, c'est de là que ça part.
0: Alors, les gens qui vont vouloir participer à cette première édition du FestiPod, à quoi ils vont avoir droit?
2: Il va y avoir une grosse, grosse programmation. On a plus de 18 podcasts, qui sont dans la programmation du samedi et du dimanche, parce que le festival, c'est du 21 et le 22 mars de cette année. C'est au bar l'adversaire. Et puis, il y a vraiment on a vraiment fait attention à avoir une programmation qui est très diversifiée. Il n'y a pas seulement des podcasts mots, il y en a pour tous les genres. Il y en a de jeux de table, il y en a sur la paternité. Il y a même quelques, des gens qui font des entrevues. Euh, il y a des meurtres et mystères aussi, donc ça tu sais, c'est vraiment une belle programmation diversifiée.
0: Et donc l'idée là-dedans, c'est d'inviter les gens aux différents enregistrements de ces différents podcasts-là
2: exactement euh, c'est de que pour, parce que souvent les podcasteurs euh, vous savez vous-même on est souvent seul devant euh, euh, derrière notre micro on est un petit peu seul puis euh, on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer notre auditoire donc c'est une occasion pour eux de rencontrer des gens qui les écoutent puis de mettre euh, des visages euh, sur euh, des voix les oreilles dans le fond est-ce que les participants ont été euh, difficiles à convaincre euh, pas tant que ça on a eu quand même euh, on a eu pas mal de demandes c'est sûr que ça s'est fait assez rapidement euh, L'organisation, mais on a eu quand même assez de demandes. Donc, euh, on a été même étonnés. Il y avait des gens qu'on ne connaissait pas. Puis nous, c'était super important de ne pas juste avoir des, des podcasts populaires, entre guillemets, euh, mm -hmm. mais aussi d'avoir des gens qui ont un petit peu moins d'expérience, qui sont un petit peu plus à relève du podcast, si on peut dire, ou qui commencent. Donc, on a eu un bon, euh, on, quand même un bon taux de succès là, pour une première édition. On était très étonnés.
0: Alors, avec autant euh, de différents styles de podcasteurs qui vont être sur place, j'imagine que quelqu'un qui s'intéresse à ça, pas seulement comme auditeur, mais qui aurait envie de se lancer dans le, le podcast, pourrait aller faire un tour aussi pour voir comment ça se fait.
2: Ben oui, c'est sûr, euh, il va y avoir un bon exemple. Là, euh, puis, on va aussi avoir euh, deux fois, il va y avoir des rencontres on appelle les « euh, le samedi le dimanche, euh, les gens peuvent aller voir la, la programmation, c'est inscrit dans la case horaire, c'est où exactement. Puis euh, les gens peuvent, dans le fond, ils peuvent venir sur place euh, discuter de podcasts, rencontrer des, des gens qui s'intéressent à, à ce médium, puis nous poser des questions. S'ils si nous posent des questions techniques, ça va nous faire un, un plaisir de leur répondre là, avec euh, toutes nos capacités, là, parce que c'est quand même assez large, là, euh, toute la technique là, du podcast de nos jours. Là, euh, pas obligé d'être un professionnel de l'audio pour faire son podcast, il y a plein de solutions rapides aussi
0: quelqu'un qui désirait avoir plus d'informations, vous parliez de la programmation, euh, à quel endroit il peut trouver cette information-là?
2: Ça va être sur notre site web, le festipod.com, donc c'est seulement festipod.com. Tu pouvez aller voir, on a aussi une page Facebook, Festipod, on est sur Instagram également, et on a un Twitter qu'on se sert une fois de temps en temps.
0: Fanny Grégoire, cofondatrice du Festipod de Montréal, qui va se tenir du 21-22 mars prochain. Je vous remercie d'être venue faire votre tour sur mon carnet, puis ben, je vous souhaite un bon festival. Ben, merci à vous. Non, on va faire un tour en Suisse, rejoindre Thierry Weber, où le tribunal fédéral du pays a rendu un verdict récemment qui considère comme un délit le fait de liker ou d'aimer des contenus diffamatoires.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Une fois n'est pas coutume, je suis allé à la rencontre d'un invité en la personne de Michel Jacquard. Il est le fondateur de Est Avocat. Il est impliqué depuis plus de 20 ans dans les nouvelles technologies, et je suis allé lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait du jugement du Conseil fédéral vis-à-vis -vis de Facebook. Mais tout de suite, je lui laisse la parole pour qu'il se présente. Tu es un spécialiste en technologie avancées, en intelligence artificielle, la blockchain, les médias, la protection des données, la cybersécurité, et bien sûr, sans oublier le, le logiciel libre. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire
4: Ça fait beaucoup de choses, mais ça n'est que la stricte vérité. Non, l'idée, effectivement, c'est de se poser les questions, mais est-ce qu'on arrive encore à se définir en tant que juriste par domaine de spécialité d'application de la technologie Donc, la, la, la réalité, c'est que les clients sont à la recherche ou le marché est à la recherche d'expertise et qui permet de faire le lien, en API si tu veux, entre les considérations financières, innovation technique, d'un côté, et puis comment est-ce que juridiquement un, un tribunal va pouvoir se saisir de la question Et ça, ça, ça demande alors plus qu'une expertise verticale sur chacun des domaines qui viennent d'être évoqués, ça demande une faculté de la part de l'avocat en question à se projeter au-delà de la logique juridique pour essayer de comprendre un petit peu les contraintes techniques, les contraintes opérationnelles. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, dès qu'on a le mot « innovation », et ça peut être de l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la biotechnologie, dans le modèle simplement du, du, du modèle d'affaires, eh bien, là, on essaie d'être plus attentif à comprendre ces questions-là, à les transcrire dans une perspective juridique.
3: On disait avant le, le démarrage de l'enregistrement qu'une des particularités de ton cabinet d'avocat, c'est de réunir justement plusieurs spécialistes. Ça ne tourne pas autour d'une seule et même personne. Et euh, j'ai vu que dans ton CV, tu avais vécu pendant deux ans aux États-Unis. Est-ce que ça, ça confère aussi une autre approche un autre regard sur ce qui se passe sur les nouvelles technologies et là plus précisément pour le thème d'aujourd'hui, les réseaux sociaux.
4: Tout à fait, parce que alors déjà dans la manière dont les avocats exercent leur métier aux États-Unis et la manière dont on l'exerce ici dans la bonne vieille Europe, il y a une utilisation beaucoup plus importante de la technologie du côté américain, plus professionnelle dans certains cas. Et je ne sais pas si c'est plus efficace pour le client ou non, mais il y a vraiment cet appui sur la technologie alors qu'en Europe et en Suisse en particulier, on n'utilise pas ça totalement. Alors ça, c'est un des points sur lesquels on essaie d'être un petit peu différent. Et puis, c'est clair que ces questions complexes de technologie avancées ne peuvent être résolues, à mon sens, qu'au sein d'une équipe. Ce n'est pas une seule personne qui peut, à elle seule, résoudre toutes les problématiques qui se présentent ou avoir le recul nécessaire pour intégrer des considérations de protection des données, des considérations de propriété intellectuelle, des considérations contractuelles. Et donc, le travail ne peut être fourni de façon efficace et en apportant de la valeur qu'au sein d'une équipe qui travaille main dans la main et qui échange beaucoup sur ces problématiques qui évoluent rapidement.
3: Alors justement, on revient sur le thème de, de notre entrevue. Que faut-il penser de la décision du tribunal fédéral sur le fait de considérer comme un délit le fait de liker des contenus diffamatoires De ton point de vue du professionnel, qu'est-ce qu'il faut en penser
4: Alors j'aime bien cette décision parce que d'abord, elle rappelle le bon sens suisse. Il y a encore quelques personnes qui pensent qu'on ne va pas pouvoir totalement appliquer les règles juridiques existantes dans un environnement Internet, donc c'est pas évidemment la première décision en Suisse qu'on a dans ce domaine-là, mais on, on rappelle de façon très discrète, mais de façon assez systématique, un petit peu suisse d'ailleurs, que oh, il s'agit ici d'une infraction qui a été commise par le biais d'Internet. Eh bien, on va la traiter avec notre code pénal sans euh, vouloir absolument jeter le bébé avec l'eau du bain, et, et puis en appliquant un certain bon sens. Donc la difficulté, elle est plutôt de se dire. Est-ce que les juges comprennent techniquement de quoi ils retournent pour appliquer les bonnes règles juridiques Mais ça, c'est le premier élément. Je trouve que cette décision va dans le bon sens. Ça n'est pas une surprise, elle est tout à fait raisonnable. Je pense qu'elle est juste. Les juges se saisissent aujourd'hui de ces questions-là, alors qu'ils n'étaient pas vraiment très volontaires pour le faire jusqu'il encore quelques années. Donc, il n'y a plus de tabou à se dire ben, « je vais rendre une décision dans le domaine d'Internet » et puis comprendre ce que Facebook veut dire. Alors ici, on est simplement dans une analyse d'une disposition du code pénal qui s'appelle la diffamation. On prend un par un les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation. On se rend compte qu'il y a parmi ces éléments constitutifs l'idée que le message doit être propagé. Et La question pour les juges du tribunal fédéral suisse, c'était aussi de savoir, c'est l'enseignement principal de cette décision, est-ce que en appuyant sur un bouton like ou un bouton share, est-ce que je suis en train de propager du contenu au niveau factuel Et la réponse, il n'y a pas besoin d'être un, un sage juriste siégeant à Lausanne et réfléchissant pendant des mois. Et, et là, la décision est inattaquable. Oui, il y a propagation.
3: Les décisions, elles ne sont pas faire l'unanimité au, au sein des professionnels de, de, de la loi. Toi, tu en penses quoi Parce que j'ai vu, euh, vu deux, trois euh, avocats ne euh, pas aller forcément dans ce sens-là, un peu mitigé. Hein.
4: Oui, alors, bon, euh, le problème qu'on a, évidemment, c'est quand on a une décision au niveau du tribunal fédéral, le tribunal fédéral ne peut pas exprimer tous les points de vue qu'il souhaiterait exprimer, puisqu'il est lié par le contenu de la procédure jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au tribunal fédéral. Donc, il y a un certain nombre de points qui ne peuvent pas être mis en cause. Il est effectivement dans l'interprétation qu'on pourrait faire extensive de cette décision. La décision d'un tribunal fédéral suisse n'a d'effet que dans la procédure en cause. On n'est pas du tout dans un système anglo-saxon où on va se dire, bah ben, la neuvième cour d'appel en Californie a décidé ça. Donc ça s'applique maintenant à tous les justiciables qui sont soumis à cette juridiction. Où la Cour suprême américaine s'est prononcée. Donc ce que la Cour suprême américaine va donner comme indication va s'appliquer across the board et sur tout le territoire. Là, c'est vraiment le tribunal fédéral qui se pense sur un cas précis. Donc on ne peut pas déduire de cette jurisprudence que le fait de liker et de ou de partager un contenu problématique parce que différemment va aussi quelque part euh, entraîner une condamnation pour pour diffamation et c'est là où effectivement on pourrait se poser la question si le tribunal fédéral ne devait pas être plus détaillé dans son analyse parce que si tu euh, likes ou si tu si tu partages un contenu est-ce que véritablement tu t'accapares le contenu. Est-ce que tu likes quoi le, le, le ton, l'humour, euh, le, le, le contexte, ou est-ce que véritablement chaque mot qui est qui est entouré qui est couvert par ce like euh, et qui serait par hypothèse considéré comme diffamant, tu te l'as appropries. Donc donc c'est là la difficulté. Quand le tribunal fédéral nous dit on peut faire l'objet d'une condamnation en diffamation en relayant un post ou en donnant son avis sur un post Facebook, en, en, en signalant qu'on l'aime, ça dépendra évidemment du contenu du post Facebook, de savoir ce qu'on a aimé dans ce post. Mm -hmm. Et, et, et c'est là où, effectivement, il faut mettre des côtes et puis ne pas s'emballer par rapport à cette décision.
3: pose la question aussi de l'éducation des internautes. Euh, là, on parlait de l'âge de, de Facebook. Ça fait quand même un, un bout de temps que ce réseau social existe. Mais de l'autre côté, on a quand même le sentiment que l'internaute lambda, il n'est pas encore super, euh, comment dire, euh, aguerri à l'exercice de, de s'en servir correctement. Est-ce que là, c'est aussi peut-être le moyen de, de forcer l'éducation, la sensibilisation, ou ça ne va rien changer
4: Je pense qu'effectivement, de se dire, tiens, euh, la manière dont je me comporte et mes actions euh, par rapport à un post Facebook, euh, pourrait amener une responsabilité personnelle. Ça j'aime beaucoup ce message aussi parce qu'effectivement, il en va de notre responsabilité personnelle de relayer euh, et d'exprimer de, un avis euh, sur euh, sur le, le contenu de ce qu'on trouve sur le sur le réseau. Euh, ça va pas entraîner une vague de condamnation de toutes les personnes qui font des retweets ou, ou qui partagent du, du contenu euh, problématique. Mais, je l'espère, ça devrait entraîner une réaction du côté des internautes en se disant effectivement ça n'est plus un outil explorateur, tout le monde sait comment Facebook fonctionne, tout le monde sait les effets néfastes, désastreux, catastrophiques qu'une propagation d'informations diffamantes peut avoir, donc faisons attention avant de, 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 prendre, de, de prendre une quelconque action. Ça peut aussi avoir l'effet contraire qui est de se dire, oui, mais attention, moi, j'aimerais avoir un petit peu d'humour, j'aimerais un peu de parodie. Alors, maintenant, je ne peux même plus euh, exprimer un avis spontané, impulsif un peu hein, par rapport à du contenu, une réaction immédiate par rapport à du contenu qu'on me présente sans prendre le risque euh, de devoir, euh, après, me justifier vis-à-vis d'un tribunal. Euh, donc, on, on est toujours à essayer de trouver la bonne, euh, le bon équilibre par rapport à ces assez problématiques. Mais là, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ah ben, écoutez, moi, je suis parti du principe que c'était juste, parce qu'on ne peut pas être condamné pour diffamation si on avait de bonnes raisons de penser que le contenu était véridique. Et, et là, très clairement, on pourrait avoir une réaction euh, défense de la part des utilisateurs en disant, mais ça a déjà, il y a, il y a déjà 150 personnes ou 1000 personnes avant moi qui ont partagé ce contenu, donc ça doit être vrai. Donc, ben « Moi, je suis le mille et unième, ce n'est pas vers moi qu'il faut se tourner. » Non, attention, ce n'est pas parce que ça a été relayé plusieurs fois ou liké de nombreuses fois qu'il faut partir du principe que ce contenu est véritablement euh, non diffamant parce que véridique.
3: Toi, de ton point de vue, tu penses que avec cette décision, la Suisse est en avance sur les autres pays d'Europe, sur, euh, sur l'idée de légiférer, d'agir de, 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 sur, euh, sur de telles actions
4: que la Suisse n'est pas en avance, mais ça n'est pas une course à la rapidité. Donc je, je préfère une approche très suisse qui, qui, qui n'est pas très sexy hein, et, et qui, 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 qui n'est pas très spectaculaire, qui est de se dire on ne va pas faire de nouvelles lois, on va identifier dans quelle mesure on peut appliquer les lois existantes, et puis on ne va pas chercher à prendre des positions extrêmes lorsqu'on a une affaire qui se présente devant les tribunaux ». Typiquement, là, c'est un tout petit peu frustrant, évidemment, mais un des points qui aurait pu être traité aussi par le tribunal fédéral à l'occasion de cette affaire est de se poser la question du statut juridique de Facebook. Facebook qui est une plateforme qui permet cette propagation de contenus diffamants. Et de savoir en particulier si Facebook pouvait être considéré comme un média au sens du code pénal, éventuellement responsable si on n'arrivait pas à identifier le, 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 le contenu, l'auteur du contenu. Et le tribunal fédéral, au lieu de, de, de profiter de cette occasion pour se saisir de la question et la résoudre une fois pour toutes, a dit, bah justement, nous n'avons pas à résoudre cette question dans le cadre de cette affaire, donc rendez-vous dans trois ans lors d'une prochaine affaire pour savoir si on va se projeter sur cette question. Donc, ce n'est pas du tout spectaculaire hein, l'avancée de la jurisprudence en Suisse par rapport à ces nouvelles technologies, mais de nouveau, ça a l'avantage d'aboutir à des jugements qui, qui ne sont pas excessifs, qui sont raisonnables et qui vont dans le bon sens petit à petit.
3: Suisse aurait ou pourrait avoir une influence auprès de, de Facebook après une telle décision
4: face de cette décision, cette décision vraiment laisse Facebook en dehors de la problématique. Facebook a eu l'occasion de croiser le fer avec les autorités judiciaires en Suisse, y compris jusqu'au tribunal fédéral il y a quelques années et euh, j'ai l'impression que la situation actuelle satisfait tout le monde. Euh, je ne crois pas que Facebook va devoir changer ses politiques, même pas en Suisse, suite à cette décision.
3: Comment applique-t-on une telle décision pour le prochain cas
4: Là, elle est directement applicable, puisqu'on a véritablement tous les protagonistes qui sont connus. Et ils sont tous dans la juridiction du tribunal fédéral. C'est un cas assez, assez exceptionnel. En général, effectivement, ce type de procédure dérape en cours de route ou finissent dans un cul-de-sac, tout simplement parce qu'il nous manque soit une information quant à la personne contre qui hein, s'adresser. On ne sait pas qui condamner, cette personne a été identifiée comme étant à l'étranger et on part dans des procédures qui sont beaucoup plus compliquées. Donc on avait là, et c'est un peu ma frustration, on avait là l'occasion pour le tribunal fédéral de se prononcer sur toute une série de questions qui n'étaient pas forcément essentielles à la résolution du cas précis. Mais le tribunal fédéral a décidé de s'intéresser à un point particulier qui était la question de la factuelle, de la propagation ou non de contenu en likant ou en partageant. En mettant d'ailleurs en plus des réserves, il faut non seulement qu'on like, mais il faut que ce contenu soit effectivement vu par d'autres personnes et à laisser de côté toutes les autres questions qui auraient pu être intéressantes.
3: On voit que le, le, le champ des possibles est encore très, très, très large de part et d'autre d'ailleurs. Merci beaucoup pour ton temps. On rappelle peut-être le nom de, de ton cabinet.
4: Qui est le cabinet IDEST Avocat. Alors, IDEST Avocat, c'est l'idée justement qu'on arrive à vulgariser des problématiques complexes parce que le IDEST, en latin, ça veut dire c'est-à-dire.
0: Voici rendu au billet de mon collègue Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane poursuit sa réflexion sur le coronavirus en lien avec le monde numérique, mais plus particulièrement à l'impact du coronavirus sur l'économie numérique.
5: Après un bon deux semaines de lecture, souvent redondante, on va se le dire, je vous livre ici mes réflexions pour cette deuxième partie sur l'impact du coronavirus sur l'économie numérique. Et je peux vous dire que ce virus utilise à la perfection le côté viral des réseaux sociaux, au point où il fait carrément éclater nos chaînes de production, avec une répercussion bien sûr sur le secteur financier, le commerce et le tourisme. L'OCDE a même avisé que si l'épidémie continuait, alors l'Europe tomberait en récession. Le secteur de l'économie numérique, celui de la technologie, et certainement celui qui est le plus touché par le virus, car c'est l'industrie dont la chaîne logistique est la plus mondialisée et qui repose de surcroît sur la Chine, ce qui donne, par conséquent, un risque de récession également aux États-Unis, qui se retrouvent piégés par leur propre système capitaliste et mondialisé. Mais attention, toutes les entreprises de technologie ne sont pas égales face au coronavirus, notamment en bourse, et il y en a certaines qui résistent bien mieux à l'écroulement boursier, et comme par hasard, ces entreprises ont développé des produits ou services qui entrent dans la catégorie « Restez donc chez vous, stay at home ». Vous n'avez qu'à penser à Netflix. D'ailleurs, les Chinois ont massivement migré vers les plateformes numériques. Les mesures de quarantaine numérique dont je vous parlais dans mon billet précédent ont créé toute une aubaine pour les plateformes de commerce électronique, vous vous en doutez bien, mais aussi pour les outils supportant le télétravail, l'enseignement à distance ou encore les jeux vidéo. C'est la presse d'ailleurs qui titrait le 5 mars dernier que, à Seattle, les employés du secteur techno devaient rester chez eux jusqu'au 25 mars, par exemple, pour Microsoft. Donc, les Microsoft, Amazon, Google, Leaf, Twitter ont tous encouragé leurs employés à travailler de la maison. Le plan d'urgence du Congrès américain de 8,3 milliards de dollars offre une partie de cette enveloppe pour développer des services médicaux à distance. Et puis, il y a eu la décision de Apple et de Netflix, entre autres, de ne pas aller à soft by Southwest avec, au final, on le sait, la décision d'annuler complètement ce festival, ce qui n'était jamais arrivé depuis sa naissance. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité événementielle, ShopTalk a lui aussi été annulé à la date prévue et reporté à cet automne. Facebook même a annulé son énorme congrès pour ses développeurs qui s'appelle F8. Quid des gros événements au Canada, les collisions à Toronto, les C2 à Montréal, etc., on verra bien. Mais une chose est certaine, c'est que le secteur des médias devient lui aussi affecté par le coronavirus, car l'annulation d'événements majeurs s'accompagne automatiquement par une baisse des revenus publicitaires. Alors, si la Californie a déclaré l'état d'urgence, si l'OCDE voit arriver une récession, si notre économie mondiale a un engrenage si bien huilé que le moindre grain de sable brise, et si la peur est entretenue par une série de fake news sur les réseaux sociaux, alors, l'avenir du local sera peut-être le grand gagnant dans tout ça.
0: et bien voilà c'est tout pour cette édition de mon carnet j'espère que vous avez apprécié merci à nos invités, merci à mes collaborateurs cette semaine Thierry Weber et Stéphane Ricoul. je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances abonnés, c'est simple vous republiez les publications de mon carnet ou vous leur passez le mot, vous les invitez à, à se rendre à leur plateforme de distribution de balade diffusion préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, ou les autres Balade au Québec, et euh, ils pourront retrouver évidemment mon carnet là-dessus. Sinon, ben, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet, par la page SoundCloud de Mon Carnet ou encore ben, évidemment par le blog. Le blog, l'adresse, c'est moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui sont en quarantaine ou en isolement, je vous souhaite d'avoir beaucoup de patience. Je pense à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir.
4: Production Gugliel,